0: Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. DNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
1: In de haven en op het water wordt volop geïnnoveerd door nieuwkomers... met grootse plannen en torenhoge ambities uiteraard. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag dus alles over groeien in de haven. Ja, Dan kun je natuurlijk maar naar één haven kijken en dat is Rotterdam. Hoe ziet de markt voor havenlogistiek eruit? Staan de traditionele partijen eigenlijk wel open voor nieuwe concepten? En hoe zorg je voor groei in binnen- en buitenland? En
0: dit zijn de groeihelden
1: van deze week. Deze, week. deze week. Hij maakte zijn eerste stappen in de logistiek met een bijbaantje... bij een traditionele expediteur. Keek daar rond en zag dat het in de branche allemaal een stuk efficiënter kan. Zijn matchmaker voor de zeevracht haalde onlangs nog eens 1,7 miljoen euro... aan groeigeld binnen. Jarelle Habets van Schiphol, hoeveel procent gaan we dit jaar groeien? Ik hoop net zo hard als vorig jaar. Dat was, of dit jaar eigenlijk, dat was 900%. 900%, Hatschikidee. Mijn tweede gast kent het wereldje van schepen en havens al zijn hele leven. Zijn vader en volgens mij ook je opa waren al binnenvaartschipper. Het is een beroep dat hij zelf ook lange tijd ambieerde... maar na zijn eerste baantje besloot hij alsnog over een andere boeg te gooien. Jan Snoeij van For Shipping, hoeveel procent gaan we dit jaar groeien? Ook uh, hetzelfde
2: als uh, Jarel, uh, ongeveer duizend procent afgelopen jaar. En volgend jaar uh, verwachten we dat ook.
1: Echte groeiers dus bij mij in de uitzending. Ja Jan, For Shipping is een app. Wat doet de app
2: precies? Wij brengen de verladers en de binnenvaartondernemers bij elkaar... Uh,
1: op een transparante manier en heel gebruiksvriendelijk. Ja, dus een verlader is degene die vracht heeft... Zeker. die iets wil vervoeren en een binnenvaartschipper... is uh, uh, in de meeste gevallen een zelfstandig ondernemer met een schip. Ja, en, in... en die vaart over de Nederlandse rivieren... kunnen bijna niks meenemen, want het water staat laag.
2: Ja, dat is vandaag de dag een, een behoorlijke uitdaging. Vooral voor de verladers... Met een transportwens, omdat de capaciteit gewoon enorm gereduceerd is. Uh, en voor de binnenvaartondernemers is er krapte in de markt. En dat betekent vaak voor hoge prijzen. Dus op korte termijn is dat gunstig voor die partijen. Maar voor de langere termijn denk ik niet. Ja, Voor de waterhuishouding zou het ook goed zijn als het water wat hoger komt.
1: Hoe gaat dat nou normaal gesproken? Hoe komt een binnenvaartschipper dan normaal aan zijn vracht?
2: Mijn opa uh, die ging vroeger naar de kroeg. Uh, aan de haven. Uh, vrienden maken met de barman. Uh, en daar moest je dan je werk vandaan halen. Mijn vader vervolgens sinds zijn mobiele telefoon... Uh, zat hij de hele dag te bellen om een inzicht te krijgen in de markt... en de best aansluitende reizen. Um, en op die intransparante
1: uh, en traditionele manier... gaat het vandaag de dag nog steeds. En, ja, daar en, wij van en jij hebt mee. een platform gemaakt, een app. Uh, dat brengt transparantie. Hè? Een klassieke vraag en aanbod. De app, hoeveel geld kunnen, kunnen um, schippers daarmee besparen? Nou, gebruikelijk is bij de
2: huidige expediteurs... dat ze 5% provisie standaard rekenen. En dat is het transparante deel. En vaak zit daar nog een intransparant deel bovenop. Uh, en wij doen het voor 1%, dus
1: een 80% besparing sowieso. Maar ga je dan de concurrentie aan met de expediteur? Ja. Ja, want, maar die expediteur is ook eigenaar van een vracht. Van een, van, nou, niet van de, van de spullen zelf, maar van het vervoer. Ja, maar Dat wij, ben jij niet, toch? Uh, uiteindelijk, degene die het
2: vervoert, dat is de binnenvaartondernemer... Uh, en die koppelen wij. Ja, precies. Maar
3: betekent dan dat niet zo dat je, of, ja, 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 je, ja, je dat, dat je dat je de keten helemaal opknipt en jullie een platform zijn en zij eigenlijk hè, dus de vlader uiteindelijk het expeditiewerk zelf moet uitvoeren. Dus hij kiest een binnenvaartschipper, hij kiest een rederij, hij kiest een douaneagent.
2: Ja, dat is een goede uh, Dat je dat opmerkt. Uh, wij geloven uh, als je kijkt vandaag de dag dat het in Excel lijstjes gepland wordt. Uh, terwijl je ook zelfrijdende auto's hebt die door de file heen kunnen sturen. Ik geloof behoorlijk veel in de technologie en de mogelijkheden daarin. Maar ik ben het eens met je, uh, want daar doe je waarschijnlijk op... dat als een schip bewijzen van vastvaart in de rivier of er zijn gekke problemen... dat kan een platform niet oplossen. En daarvoor bieden we een aanvullend product. En daar zitten wel nog mensen die een stukje extra service kunnen bieden... extra
3: problemen op ja. kunnen lossen. Boeiend. Dus dat is aanvullend.
1: Uh, Shippel, Jarel Habertsen. Je profileert je als de booking.com van de zeevracht. Uh, leg uit...
3: Ja, we zijn een, een digitale expediteur, dus een, een digitaal soort tussenpersoon. En we maken het voor bedrijven uh, importerende en exporterende bedrijven een heel stuk makkelijker en uiteindelijk ook goedkoper om hun intercontinentale vrachten, een intercontinentale supply chain te managen. Ja. En uh, een gedeelte daarvan is het heel gemakkelijk boeken van ruimte op schepen en op vliegtuigen. En vandaar de, de, de referentie aan de uh,
1: maar, ja. maar wat er in de reisbranche gebeurt... is dat het reisbureau er eigenlijk uit is gesneden. En Dus ik doe via booking direct zaken met een hotel. Wie, wie moet er bij jullie vrezen voor zijn bestaan?
3: Nou, wel ook de expediteurs. En in dat opzicht zijn we misschien beter te vergelijken met de Expedia.com. Uh, want de traditionele reisbureaus hebben plaatsgemaakt... voor de online reisbureaus. En ik denk dat in onze branche de traditionele expediteurs... plaats gaan maken voor de digitale
1: expediteurs. Want jij bent zelf ook expediteur, zoals dat in jullie vak heet. Ja, klopt. Iemand die de handel organiseert als een soort oliemannetje uh, van de vracht. Klopt. En waar misschien forshipping iets meer echt tech gedreven is en echt een platform is.
3: Zijn wij, ik denk, 50% logistiek dienstverlener en 50% techbedrijf. Dus wij hebben echt bewust gekozen om ook echt een customer service component toe te voegen aan, aan ons product. En eigenlijk om de reden, die vraag die ik je net stelde van, zijn er dan verladers die zeggen, oh nee, die barge, eh, of die, die binnenvaart, die regel ik dan zelf wel. Wij komen namelijk heel veel klanten tegen die zeggen, ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Ik zou het gaaf vinden om het via het dashboard te volgen. Maar regelen
1: jullie het, alsjeblieft. Maar het betekent dus dat jullie allebei uh, groeien, (laughs) bijna duizend procent... op het gegeven dat er in de markt nog ontzettend veel met Excel-lijsten... papier, documenten, uh, telefooncommunicatie wordt gedaan. En en jij met Chippel richt je met een een dashboard en ik kan alles digitaal uh, volgen. En jij bent dan het klassieke platform in de app. En dan denk ik, het is 2018, je zegt het zelf al, we kunnen zelfrijden door de file heen. Hoe komt het dat dit nu pas begint te groeien in deze markt? Het is toch ontzettend laat? Ja,
3: ik denk altijd uh, de slimme mensen van... Uh, van Jullie uh, twee, uh, deze nou generatie. Nou nemen de, de vorige <laughs> generaties, <laughs> ja. die pakken het laaghangende fruit. En dat was een webshop en dat was een booking.com uh, voor de hotels. Of dat was, uh, you name it, uh, YouTube. Uh, ja. En ja. Logistiek is toch wel een stukje complexer. Dus dat, heeft, dat fruit is wat langer blijven hangen en nu alle ideeën, de makkelijke ideeën... bedoel ik niet uh, respectloos, maar uh, al uitgevonden zijn komt nu pas logistiek aan de beurt. En het is een stukje complexer, er wordt wat minder geld in verdiend... dus om die reden ook wat minder interessant voor de venture capital firma's om in te stappen. Dus ik denk dat het om die reden, pas in 2018...
1: Uiteindelijk heb jij dit jaar 1,7 miljoen groeigeld binnengehaald... bij dezelfde financier waar je al je startfinanciering hebt georganiseerd. Dus men ziet nu wel dat men daarin wil investeren, dat daar groei in zit. Ja, de markt is enorm.
3: En wat dat betreft de opportunities, hè, de, de nieuwe Google gaat zeer waarschijnlijk... of de nieuwe Amazon gaat niet meer uitgevonden worden. Uh, dus dan, dan kijk je naar andere markten. En logistiek is enorm. Alleen al in Rotterdam komen er 6,4 miljoen uh, containers per jaar binnen. Nou, als dat allemaal nog gemanaged wordt via Excel-lijsten... dan is alleen al in de markt hè, in Nederland enorme potentie.
1: Ja, en daar kunnen nogal wat partijen bij komen. Hoe kijkt de traditionele markt naar jullie, Jan? We merken eigenlijk uh, sinds het laatste half jaar... dat uh, dat er steeds
2: meer zenuwachtig uh, gedaan wordt. Waar
1: waar merk je dat aan? Hoe komt dat op je af?
2: Ja, op verschillende manieren. Uh, Dat de huidige partijen ons gaan benaderen. van: Kunnen wij ook wat aanbod zien bijvoorbeeld?
1: Wat is het antwoord op die vraag eigenlijk?
2: Nou, dat doen we niet. Uh, Binnenvaartondernemers met een eigen schip... die krijgen toegang tot het platform. uh, Maar niet Jan en Alleman. Want we willen een betrouwbaar platform. uh, Transparant.
1: en, en als ja, dus je... de, degene die een vracht aanbiedt... heeft toegang tot het platform... en de binnenvaartschipper heeft toegang tot het platform. Ja, klopt. En de, en de klassieke expediteur die probeert het dus uit te, te duwen. Maar die wil een plekje. Die wil misschien ook wel op jouw platform. Nou, de, uh, die traditionele expediteur...
2: daar maken we wel een klein beetje onderscheid in. Um, want je hebt ook wel grote logistieke spelers... Um, die veel meer waarde toevoegen aan zo'n keten... dan de kleinere uh, traditionele expediteurs. Uh, want die... Die, die, die handelen alleen maar. En die grote partijen bieden nog veel meer langdurige garanties. En allemaal zulke soort zaken. Ja. En die laten we wel toe op platform.
1: Maar hebben die niet heel veel macht door die langdurige garanties? Doordat ze lange termijn contracten hebben getekend met bevrachters. Dus partijen die ladingen aanbieden. En met binnenvaartschippers. Uh, 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 en daardoor een soort van proberen die machtbasis vast te houden. Zeker weten. Iedereen uh, vecht voor zijn eigen business.
2: Uh, en dan zie je ook dat persoonlijke relaties een hele Krachtig element zijn die huidige partijen vaak uh, aan elkaar verbindt. Maar je hoort ook van, van, wij horen van klanten bewijzen van uh, dat er ook gezegd wordt: uh, wij doen al 10, 20 jaar zaken met bestaande partijen. Maar als ze ons kunnen
1: pakken, financieel, dan pakken ze ons. Ja, ja, dat is en ook die cultuur zit er nog wel in. Ja, ja. Hoe, hoe merk je dat als het gaat JRL over uh, data gebruik? Want jullie zijn allebei ook techbedrijven. En dat betekent dat data cruciaal is. En, en wat je in de logistiek ziet, is dat het belangrijk is... dat we die open data met elkaar gaan delen. Maar daar is heel veel weerstand tegen. Hoe, hoe ga je om met die, met die spanning? Jouw bedrijf wordt beter als... Als alle partijen in jouw netwerk hun data gaan delen.
3: Ja, Het fijne is, in intercontinentale vracht uh, kun je heel gemakkelijk... al wel aan heel veel verschillende soorten data komen. Dus ofwel gekocht ofwel door ze van bepaalde websites uh, te scrapen. We hebben ons in het begin ook verkeerd gepositioneerd uh, als uh, zijnde een... uh, container booking platform dus niet als expediteur maar veel meer ook zoals voor shipping als platform en uh, wat wij merkten uh, aan de rederijzijde uh, is dat zij ze zijn niet gebaat bij transparantie althans niet op de korte termijn was dat zij uh, ons die tarieven niet wilden geven of in ieder geval alleen de tarieven van de bovenste plank waar eigenlijk niemand voor zou boeken en aan de klantzijde merkten we ook van ze willen veel meer het customer service component uh, ze willen niet zelf die uh, vrachtruimte boeken vandaar ik mijn vraag net aan jou dus uiteindelijk uh, hebben we ons ook veel meer opgesteld... naar die rederijen toe. Als zij, hey, maar we zijn gewoon een expediteur. We maken het voor dat, de verladers. Dat is als dus
1: wel, wel, wel boeiend. Je begint met een insteek en je merkt dat het niet werkt. En dan ga je vervolgens je, je propositie een beetje veranderen... en je, je positionering veranderen en dan werkt ja. het wel.
3: Ja, je spreekt met, met je leveranciers en met je klanten... en je ziet van, nou ja, dit heeft misschien in de intercontina- intercontinentale vrachtzendingen... niet heel veel
1: uh, toekomst. Ja, dan, dan pivot je... Ja.
0: Radio. Groeihelden.
1: Bij mij in de studio twee groeibedrijven die actief zijn in de wereld van de zeevracht en de binnenvaart. Maar nu eerst tijd voor onze vaste rubriek. Iedere week vertellen succesvolle ondernemers over een goed doel dat zij steunen.
4: Ik ben Maarten de Gruyter, directeur-eigenaar van Boelens de Gruyter. Projectontwikkelaar en belegger in vastgoed. Wij werken door heel Nederland. En, uh, wij zullen ten opzichte van vorig jaar een 150% ongeveer groeien. Ik ben voorzitter van Stichting Diabetes Onderzoek Nederland, Stichting DON. En Stichting DON zet zich nu al 13 jaar in voor de genezing van diabetes type 1. Ik ben zelf diabetespatiënt. patiënt. Ik heb sinds mijn achtste jaar diabetes type 1. En uh, ja, ik ben op een gegeven moment tot de conclusie gekomen van wat wordt er eigenlijk weinig geld opgehaald in Nederland voor diabetes. Dat verbaasde mij, want er zijn ongeveer 120.000, 130.000 type 1 patiënten in Nederland. En dat weinig geld wordt opgehaald gaat eigenlijk bijna allemaal naar kern. En dan zien ze mij weer komen en dan denken ze, oh, ik hoop niet dat u weer geld komt vragen. En uh, ja, dat is natuurlijk meestal wel zo. Ik, ik ben ook nog een tijdje voorzitter van FC Den Bosch geweest. Toen waren de mensen in de regio van Den Bosch denk ik, twee keer zo bang, want dan dachten ze, of hij komt geld vragen voor FC Den Bosch, of wel voor Stichting Don. Diabetes type 1 is de hoofdoorzaak van blindheid, hoofdoorzaak van nierfalen. Dus meer dan 40% van de patiënten die aan de neerdialyse liggen, liggen daar vanwege hun diabetes. Nou, voor mijzelf is het met name mijn ogen die erg hard achteruit gaan. Nou, het is niet een lenzenprobleem, dus daar kun je geen bril voor dragen. Uh, met natuurlijk ja, als, als doemscenario dat je blind zou kunnen worden. Je hoorde
1: Maarten de Gruiter van projectontwikkelaar Boelens en de Gruiter.
0: DNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Groeien in de haven, binnenvaart, zeevracht. Daar gaat het over in deze aflevering van BNR Groeihelden. En ik praat met Jarel Habets van Schiphol. Zijn platform automatiseert de papierwinkel... die ontstaat bij het verschepen van zeevracht. En Jan Snoei van For Shipping. Een app maakt het organiseren van transport voor verladers... en schippers een stuk eenvoudiger. Uh, hebben jullie zelf eigenlijk nog groeihelden? Zijn er ondernemers, haven, misschien oude havenondernemers... zoals je opa, waar je ter kijkt?
4: Nou,
2: om te beginnen. Elke ondernemer die een bedrijf uh, snel kan laten groeien... vind ik een uh, helpt. Ja, uh, Um, ik heb zelf ja. al ervaren dat het niet vanzelf gaat. Nee. Um, maar Jan Hoek, een, een vriend, inmiddels gepensioneerd. Hebben ook een bedrijf van, van nul tot bijna 100 man laten groeien. Uh, en dat vind ik een echt geweld. Ja, mooi.
1: Jij nog een persoonlijke groeihelder?
2: Ja, ik denk uh,
3: van Nederlandse bodem dan. Ik bedoel, ben sowieso fan van de, de, de Silicon Valley uh, ja. uh, uh, entrepreneurs. Uh, Elon Musk uh, wordt uiteraard vaak genoemd, vast ook hier. Ik, ik wacht, wacht nog steeds
1: op mijn Tesla Model Free al drie jaar, maar ga verder. Ja, maar toch blijf je wachten. Blijf, dat, wachten. dat doet hij goed dan, toch?
3: Ja. Uh, nee, en meer van, uh, op Nederlandse bodem denk ik toch uh, Jitse Groen van takeaway.com. Ja. Ja. En voornamelijk omdat het een heel authentiek um, uh, ja, verhaal is, vind ik. Hij is voor 2000 begonnen, nog voor het breedbandinternet. Um, ja, uiteindelijk uh, toch het bedrijf naar de beurs weten te brengen... zonder dat daar het VC-landschap, zoals dat nu in Nederland is, uh, uh, bestond. Dus eigenlijk ja. echt met eigen geld, steeds gegroeid. En doet nu ook in het buitenland eigen overnames. Dus het ja. is iets, dus iets heel anders dan het Uber-model, wat tegenwoordig heel hip is. Ja, nou, daar gaan
1: we het over hebben. Uh, groeien ook in het buitenland. Maar eerst even de investeringsronde, waar ik al eerder over sprak. Uh, bijna anderhalf miljoen euro, of meer dan anderhalf miljoen euro opgehaald, 1,7. Hoe gaat dat geld worden besteed, TRL? Uh, het, het wordt heel snel besteed, ben ik achtergekomen. Oh, ja. Het is veel sneller op dan uh, cash.
3: D- ja. cash easy. Veel, veel sneller op dan dat je <laughs> denkt. Uh, nou, en als, als ik kijk uh, op de afdeling, uh, zie je dat, we, dat onze tech-afdeling, dus de software developers, de, de engineers, de analisten. Uh, dat team is groter dan ons Customer Service team. En daaruit merk je op van oké, okay, we zijn dus echt heel erg bezig met investeren in technologie. Terwijl je net meer
1: zei je dan dan dat 50% techbedrijf, maar dat ja. is eigenlijk
3: meer. Ja, in, dit, in deze fase zijn we meer tech dan, uh, dan dat we een ja. logistiek designer waar, zijn. En waar, waar,
1: waar zit de, laten we zeggen de innovatie die je komend jaar dan in de markt wil zetten? Waar de jongetjes en de meisjes mee aan het programmeren zijn?
3: Um, nou, we zijn het steeds breder aan het trekken. Dus uh, we hebben klanten uh, en in de breedste zin zijn zij supply chain managers. Dus de mensen die onze app gebruiken zijn supply chain managers. Die zijn ja. niet alleen gebaat bij het boeken van een container, maar die zouden ook graag visibility willen hebben in wanneer zij uh, productorders, purchase orders plaatsen bij fabrieken uh, in het buitenland. Net als dat zij gebaat zijn bij uh, de uh, cashflow. Uh, die resulteert uit het boeken van vracht en het betalen van, van ja, de ja, leveranciers. Er is dus. veel
1: meer managementinformatie die zij zouden uh, willen hebben... om een betere supply chain manager te zijn. En jij hebt die informatie, of althans, ja. je kunt het ontsluiten. Ja. En daar probeer je nu je dashboard op uit te breiden. Ja, precies. Ja. Ja.
3: Dus normaliter was dat informatie dat in Excel spreadsheets... en in e-mails uh, verborgen stond. En bij ons is het data, dus daar kun je ook veel sneller... Ja, applicaties verbouwen, ja. features ja. verbouwen... waarop hij weer zijn beslissingen en kan dan, maken.
1: Om, om dit snel te kunnen maken en de markt in uh, te kunnen gaan... heb je dus dat groeigeld. Nodig, hè? want die jongetjes en die meisjes die, die kosten geld die dat programmeren. Um, ja, ja, goed, op eigen kracht of niet, Jan?
2: Ja, uh, of zoek ook je ook nog wel een Uh, Nou, we zijn absoluut wel in gesprek met uh, met verschillende partijen. En er zijn ook verschillende klanten van ons, grote verladers, die hebben gezegd van nou, als je geld nodig hebt, uh, ik vind het wel interessant om te investeren. En daar hebben we ook bewust van gezegd, dat doen we absoluut niet. Waarom niet? Uh, Als zo'n
1: verlader jou toch een soort van dikke steun in de rug wil geven, al is het een paar ton om eventjes een stap te kunnen maken.
2: Ja, maar uh, verladers willen er altijd wel voor terug. Uh, En dat is heel logisch. Um, maar dat vinden wij uh, cruciaal. Uh, uh, wij willen onafhankelijk blijven. En als, er grote... maar
1: als iemand een, een paar procent van jouw aandelen heeft, gewoon als business case, ben je toch nog wel onafhankelijk? Ja, tot op zekere hoogte wel. Maar dan zou zo'n aandeelhouder in feite
2: ook to- inzicht uh, moeten krijgen tot data wat er over het platform gaat. En wellicht van zijn concurrenten. En dat gevoel van
1: uh, dat er grote... Nee, dus paren... als er een investeerder komt, is het een investeerder van buiten... en niet iemand uit de, uh, uit de scheepvaartindustrie. Helemaal eens. En dat is nou. grappig, want bij jou is het zelfs zo... dat een uh, oud werkgever geïnvesteerd heeft IRL, in je bedrijf. Notabene traditionele expediteur die jij zelf wil wegsnijden. Dus je hebt wel iemand heel dichtbij je die investeert in ja, het bedrijf. Ja,
3: maar dat was ook wel in de fase... Kijk, je hebt weinig keus, want je bent een 23 jaar. Had je het liever niet uh, gehad? Nee, nog steeds aan boord wel. Had. Want dit, was, dit is toevallig wel een hele waardevolle investeerder geweest die ons heel ver heeft kunnen, kunnen brengen. Meer met kennis over de markt. Maar op dit moment uh, sluit ik me wel uh, bij Jan aan. Uh, wij kiezen nu bewust niet voor een strateeg. Uh, enerzijds omdat je uh, daarmee mogelijk je exit uh, zou kunnen bepalen. Ja, plus, zoals ik net ook aangegeven, we zijn een, een techbedrijf. En waar wij voor hebben gekozen is om tech-ondernemers, oude tech-ondernemers, uh, ja, aan, te, aan ons te binden.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Groeihelden. Tijd voor het kantelpunt, onze wekelijkse rubriek waarin
5: ondernemers vertellen over belangrijke
1: gebeurtenissen die zorgen voor snellere groei van hun bedrijf.
5: 3D Hubs is een online platform dat uh, productiefaciliteiten wereldwijd verbindt met klanten die iets willen laten produceren, uh, kunststof of metalen onderdelen, vaak voor de industrie. Dus we leveren heel veel aan de luchtvaartindustrie, de de transportsector en uh, die hebben vaak snel onderdelen nodig, custom onderdelen. Um, niet hele grote aantallen, maar wel uh, high value. Yeah. Bram de Zwart,
0: medeoprichter van 3D-hubs. Bedrijf dat, jullie, uh, dat jij met jouw compagnon een jaar of zes geleden
5: bent begonnen. Maar toen was het, het businessmodel nog even anders dan wat jullie nu hebben. Ja, we zijn daar begonnen als een 3D-print community, en uh, marktplaats. Dus wij maakten het mogelijk voor mensen met een uh, 3D-printer thuis om lokaal hun diensten aan te bieden uh, aan mensen in de buurt. En daar zijn wij wereldwijd ook de grootste in geworden. Um, uiteindelijk hebben wij gemerkt dat die markt uh, niet een miljardenmarkt was. De markt van de thuisuitvinders, de, me- de makers. Uh, en hebben we een jaar geleden besloten om, uh, om het roer om te gooien... en ons te gaan richten echt op de, de B2B-sector, de maakindustrie. Maar even schetsen, uh, je hebt een bedrijf hier in Amsterdam. We staan nu voor jullie pand
0: aan het uh, Frederiksplein. Uh, je bent de grootste van de wereld. Je hebt klanten, je hebt omzet. En toch besluit je onze ambities rijken verder dan dat.
5: Het was natuurlijk een heel lastige beslissing, ook omdat we wisten om echt groter te worden in die B2B maakindustrie, dat we toch wel dat thuis 3D-printen moesten gaan uitfaseren. Dus inderdaad iets waar wij wereldwijd de grootste in waren om dat eigenlijk te gaan stoppen. Dus dat was inderdaad een hele moeilijke beslissing, die is niet in één dag genomen. Maar we wisten dat we een veel grotere markt ingingen. Uh, maar het was een, inderdaad een jaar geleden nog onzeker of we daar ook uh, product market fit zouden vinden. Wat uiteindelijk dus wel gelukt is. Ja, en is dat ook meteen de, de, de
0: moeilijkste uitdaging die, die je dan hebt als je zo'n pivot uh, aangaat?
5: Ja, je moet echt uh, alles omgooien. Dus uh, bijvoorbeeld in het oude model uh, deden we bijvoorbeeld helemaal geen sales. Hè? De, de, alleen de, de lifetime value van klanten rechtvaardigde alleen online marketing. En in één keer moet je sales gaan doen om echt die grote klanten van ons, hè, zoals uh, SpaceX, Tesla. Uh, ...Siemens, uh, General Electric, om die binnen te halen moet je gewoon met verkopers uh, uh, aan de gang. En dat betekende ook een heel andere bedrijfscultuur en dat we heel andere mensen moesten gaan aannemen ook. We zijn nu een jaar verder. Jullie zijn onlangs
0: beloond met een Sprout Challenger Award. Uh, Was dat ook met name omdat jullie in staat zijn geweest om die omslag te maken?
5: Ja, dat was inderdaad wat de jury zei. uh, Dat ze knap vonden dat dat ze de beslissing hebben genomen om uh, eigenlijk het oude model uit te verseren en uh, ons op een hele grotere, grote nieuwe markt te gaan richten. En uh, dat het ons ook gelukt is, inderdaad.
1: Ja. ja, mooi verhaal. Je bent al wereldwijd marktleider... maar besluit toch om het roer om te gooien, hoorde Bram de Zwart van 3D-hubs. Ik praat verder met Jarel Haberts van Schiphol en Jan Snoei van 4Shipping. Uh, Jarel, gaan we verder groeien in het buitenland? Ja, we gaan zeker verder groeien Welke in Welke landen richten we ons op? Uh, Eerst China. Oké, okay, wow.
3: uh, Met een vestiging uh, in, zal Hongkong of Singapore worden. Gaat die komend jaar geopend worden? Die gaat komend jaar
1: sowieso geopend worden. Want je worden. zit nu met een mannetje of 30 uh, op de Witte de Wit in Rotterdam. Ja, klopt. In, in het hart van de havenstad. In het hart van de havenstad, maar wel in het centrum. Dus niet op de Waalhaven, nee, nee, bij de ik andere Nee, waar de Witte de Wit ligt. Ja. Waar het gezellig is, waar <laughs> ja, de terrasjes zijn. Ja, precies. Ja. Als je jonge, jonge tech-mensen voor je hebt werken, dan moet je daar zitten. Ja, die die dat, willen ook op ja. dat, bij dat terrasje kunnen zitten precies, op vrijdag. Ja,
3: ja, ja. Daar is het echt... Precies en dan dus bedoel. naar China toe? Ja, naar China. Ja, we, kijk, onze klanten, uh, we zijn voornamelijk op import gefocust. Het zijn toch de supply chain managers die toch iets meer geven... om echt visibility, dan dat exportklanten dat hebben. Uh, dus onze groeimarkten zijn dan eerder België, Duitsland, Frankrijk. Maar wij hopen, uh, misschien is dat naïef... Uh, het vanuit Rotterdam te kunnen managen. Dus met een Duits en een, en een Frans en een Belgisch team... Uh, maar wellicht ontkomen we er niet aan... om ook in die landen, uh, in de haven, in Hamburg... Een, uh, een vestiging te openen.
1: Ja, maar eerst maar eens in, in China... omdat je dus op die zeevracht uh, richt. En dat is tenhine, natuurlijk de dikke stromen... tussen ja. China en uh, Europa. Stel dat je in de directie zit... of ik zit in de directie van een, een grote rederij... dan denk ik, joh, voor 1, t- 2 jaar... dan zijn ze nog wat gegroeid en kopen koop ik die jongens. En dan, uh, dan, dan, dan heb ik dat maar binnen. Dan hebben zij de technologie ontwikkeld. Ik heb geld zat, ik koop ze gewoon.
3: Ja, het gebeurt wel vaak.
1: Uh, maar vooralsnog zien wij... Je uh, sprak zo, namelijk uh, daar straks al het woord exit uit. Is dat wel jouw jou, jou focus als ondernemer, dat er een exit komt?
3: Nee, maar onze venture capital investeerders en angels. die voorzien natuurlijk wel een exit. Ze moeten rendement maken. Ja. Dit is niet hun, hun jongensdroom. Dit is wel mijn jongensdroom. Dus ik, ik hoop hier zo lang mogelijk mee door te kunnen blijven ja. gaan. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan. als jouw bedrijf. en de mensen met wie je het doet. meer levensvatbaar zijn. als ze aanhaken bij een grote onderneming. dan is dat een strategisch slimme keuze. Ja.
1: Dus, dus ergens gaat het wel gebeuren. Dan vraag je hoe ze dat, hoe dat eruit ziet. en wat jouw rol dan is. Of, of een IPO, daar hoop ik ja. natuurlijk. Dat zou natuurlijk helemaal stoer zijn. Hoe kom je dan nog eens langs om daarover te vertellen? Ja, graag. Uh, uh, wellicht weet je het zo groen. Dan uh, die kan je wel helpen hoe dat werkt. Uh, Jan, hoe kijkt jouw vader nu eigenlijk tegen jouw bedrijf aan? Want hij is zelf gestopt als binnenvaartschipper. Echt echte trotse schipper. waarschijnlijk 40, 50 jaar uh, op het schip. En, en, en nu ben jij de tech-ondernemer. En niet de binnenvaartschipper. Ja, hij vindt het heel erg leuk. Uh, waar we mee bezig zijn. Uh, hij vindt het ook wel spannend.
2: Um, hele nieuwe dingen... Um, Echt op een compleet andere manier. En als je dan in een traditionele wereld opgegroeid bent, en uh, daar zijn ook natuurlijk wel veel veranderingen, maar de echte veranderingen en de impact van internet, die heeft hij nooit ervaren. Nee, helpt hij je om de, om de industrie goed te begrijpen? Uh, zeker weten. Ja. Uh, hij geeft genoeg uh, feedback en, uh, en ook uh, broers en, en familie omstandigheden uh, omheen. En dat is heel waardevol. En, en zijn
1: netwerk zit natuurlijk allemaal op jouw app. Al zijn bevriende schipperscollega's. Zeker weten. Ja, precies. Uh, ik dank de groeihelden voor deze week. Jeroen van Schiphol. En als laatste hoorde u Jan Snoei van For Shipping. Die dus zelf geen schipper werd, maar tech-ondernemer in de scheepvaart. Volgende week weer een nieuwe groeihelden. En dan praten we over een groeistrategie... die steeds meer Nederlands bedrijven wordt gehanteerd. De Rockefeller Habits. En tot die tijd zou ik zeggen, blijf lekker doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING. Voor wie vooruit wil.